0: Salutare tuturor, bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru, acum cu o nouă serie legată de hobby-uri, la ce sunt ele bune, cum ne impactează în viața personală, dar și în cea profesională. Astăzi îl avem alături de noi pe colegul nostru, Dani Baco, din Timișoara, care este delivery lead pe de proiectul Cisco, este unul dintre stâlpii SEOP-ului de Agile și Self Skills și are un hobby foarte interesant și anume triathlonul, care conține trei probleme: alertat, citit și not. Bună, Dani, mă bucur foarte mult că am ocazia asta să discutăm despre hobby-ul tău. De data asta, în pot, i înțeles.
1: Salut, salut, Gelo, mă bucur să fiu aici.
0: spune ne puțin despre ce te a dus cu gândul să încerci așa un hobby.
1: La foarte faină întrebare a și eu m-am întrebat de multe ori cum am ajuns uh, să fac ceea ce fac astăzi uh, Au fost uh, trei elemente cumva, care au contribuit la evoluția mea în direcția asta de plan sportiv În primul rând am citit uh, la un moment dat pe blogul unui individ pe care îl urmăream despre povestea lui uh, la un triathlon, la uh, un Ironman Și mi s-a părut fascinantă, mi s-a părut fascinantă povestea aia și așa s-a născut prima dată ideea în mintea mea că ar fi faină o experiență de genul ăsta. Apoi, ca tot în perioada respectivă, un coleg de la job, de acolo unde lucram, se pregătea pentru un maraton și faptul că îl știam pe omul ăsta și omul ăsta făcea o chestie care mi se părea la ora incredibilă Cumva a născut o a doua idee și anume că e posibil Și al treilea element care a contribuit la treaba asta A fost tot atunci, în aceeași, toate evenimentele s-au întâmplat într-un interval foarte scurt Poate lună două Un al treilea coleg de la job m-a bătut la cap, m-a convins să participăm la un concurs de biciclete Un concurs relativ scurt prin oraș Am participat la concursul ăla și mi-am dat seama că experiența de a participa la un eveniment de genul ăsta E o experiență faină Și în felul ăsta s-a născut în mintea mea ideea că într-o bună zi mi-ar plăcea să fac un triatlon din asta de distanță lungă. Și de asta a, a, a crescut, au crescut, au crescut. Și la un moment dat aveam obiceiul să-mi setez rezoluții de anul nou, și într-unul din ani am zis, ok, vreau să fac asta. Vreau ca în, în, înainte de a împlini vârsta de 40 de ani, vreau să termin un, un triatlon de distanță lungă. Și de acolo încolo, inițial nu mi-am propus să devin triatlet, dar uh, odată ce ai intrat în, în, în jocul ăsta, e mai greu să renunți decât uh, să continui. Da,
0: fain, fain. Deci, cum toate lucrurile astea din jurul tău te-au condus la...
1: Exact, exact. Și cred că în orice chestie din asta pe mai, mai interesantă pe care o facem, cred că prima dată e important să se nască în noi ideea că ne-ar plăcea să facem o experiență de genul ăsta și apoi ajută cumva să avem argumente că ce ne propunem noi e realizabil. Și aici, exemplul celorlalți e... Foarte important sau ajute foarte mult da,
0: Dar mă gândesc că îți consumă foarte mult timp Te pregătești pentru un creatlon Și cum timpul este limitat Cum a reacționat familia ta vis a de hobby-ul ăsta
1: Da, categoric uh, pentru un, uh, o activitate de genul ăsta uh, Sprijinul familiei e uh, critic, e esențial Nu cred că aș putea să fac uh, ce-am făcut Sau ce, ce urmează să fac fără sprijinul uh, familiei, categoric Apropo de, 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 de resurse limitate, întotdeauna în orice facem uh, pe lumea asta Resursele sunt limitate și o vorbă care îmi place foarte mult Dacă vrei să faci o treabă, găsește o cale dacă nu, găsești o scuză. Ce am încercat eu să fac, am încercat să ca timpul pe care l-am antrenamentelor, să interfereze cât mai puțin cu celelalte priorități din viața mea, cu job cu familia, și am găsit momente în care pot să ne aloc timpul ăsta, fără să, fie, fără să impacteze pe nimeni Din jur. de exemplu, în timpul săptămânii, de fapt. Chiar și în weekend, mă antrenez extrem de devreme dimineața De obicei, orele la care eu mă antrenez eu Încep undeva de pe la uh, 5 și jumătate dimineața În felul ăsta, uh, toată lumea doarme Șansele ca cineva să mă întrerupă sau să-mi strice planul În vreun fel sunt extrem, extrem de mici. Deci tu ai ales să-ți găsești o soluție Da, și cred că, cred că în orice facem uh, dacă, dacă ne dorim ceva cu adevărat, cred că de cele mai multe ori putem să găsim soluții. Important să fim deschiși și să încercăm să fim creativi. Soluții există de cele mai multe ori. Da.
0: Încep eu foarte devreme antrenamentul, și ce, ce, ce mai implică? Pregătăria asta fizică pentru creatul În
1: în general îmi fac un plan Asta asta mai ales în ultimii ani Când am început să acumulez un pic de experiență Îmi îmi construiesc un plan anual Adică practic eu știu Cam cu un an înainte Care sunt cursele majore La care vreau să particip și întregul plan Mi-l construiesc în funcție de cursele astea și efortul ăsta sau pregătirea e diferită sau e variabilă în funcție de momentul în care mă găsesc în planul ăsta Și atunci, în special în perioade mai îndepărtate de competiție, mă concentrez mai degrabă pe, nu știu, pe îmbunătățirea vitezei, de exemplu, sau îmbunătățirea tehnicii la not. Iar cu cât mă apropii mai mult de competiție, cu atât mă concentrez mai mult pe anduranță Asta înseamnă că antrenamentele devin mai lungi. Mai lungi, dar poate la intensitate mai mică Și cumva planul îl ajustez De-a lungul anului Nu am, nu am o rețetă care funcționează În fiecare săptămână uh-huh.
0: Și bine, Asta e pe partea fizică Dar pe partea mentală Cum, cum te pregătești Pentru un eveniment
1: Fuh, um, nu știu dacă fac ceva de a special, eu cred că antrenamentele um, fizice grele ajută foarte mult pe partea mentală, adică yeah, e de, de, de ceva vreme fac parte dintr-un uh, club de triatlon și uh, vorba unui coleg de acolo e train hard, uh, race smart. În momentul în care tu ai trecut deja prin niște lucruri uh, suficient de dificile la antrenament. Uh, în competiție lucrurile o să fie cel mai probabil mai ușoare Cel mai probabil sau cel puțin o să, o să ai încrederea că tu deja ai trecut prin lucrurile astea Și cumva aș extrapola și la ce facem noi în, în viața de zi cu zi, nu doar în, în triatlon. Dacă investim suficient de mult timp în, și energie în pregătire, în a pregăti ceva Valoros pentru noi. Asta o să ne ajute inclusiv pe partea de încredere, pe partea mentală, o să avem încredere în abilitățile noastre că putem să facem lucrurile respective, că putem să luăm ducem până la capăt. Apoi încerc să, în măsura timpului și posibilităților, să nu știu, citesc povești de succes ale altora din domeniu. Încerc să mă înconjor cu oameni care au aceeași pasiune și să ne inspirăm unii din succesele altora lucruri de genul ăsta contribuie foarte mult la, la, la partea asta mentală,
0: Da, este foarte fain ideea asta că pregătirea pe care o faci, pregătirea fizică pe care o faci, te pregătește și mental să, să duci efortul până la capăt,
1: foarte fain. Da, pentru că eu cred că de cele mai multe ori, limitele noastre nu sunt neaparat fizice, în special în zona asta de sport, de anduranță. mai ales dacă suntem la început de drum, limitele ne sunt date de mintea noastră, și atunci faptul că tu știi că ai mai trecut, tu știi că poți mai mult, te poate ajuta să mergi mai departe. Da.
0: Așa, de-a lungul anilor în care ai participat la evenimente, care a fost cel mai greu moment? Mi-e,
1: mi-e greu să numesc un moment Un moment greu uh, Am avut mai multe Dar ce mi vine acum în minte era, E un eveniment care mi s-a întâmplat Chiar la începutul, eram, mă pregăteam pentru primul triatlon, am făcut o tură de bicicletă cu un prieten, lui s-a stricat bicicleta și s-a întors acasă. Eu am continuat tura respectivă și vremea s-a stricat foarte, foarte tare. Și în timp ce când am întors și am început să pedalez către casă, mi-am dat seama că bate vântul foarte tare din față. Ploua foarte tare, erau bălți pe drum, mă simțeam foarte, foarte nesigur și efectiv am cedat psihic. La 10 km de, de casă m-am oprit, am sunat-o pe soția mea și am rugat-o să vină după mine cu mașina. Eram la 10 km de casă. Practic cât i-a luat ei să se îmbrace, să se urce mașina, să vină după mine, în atâta timp ajungeam și eu acasă. Eu eram complet ud, Nu aveam unde să. eram într-o stație de autobuz, dar cu bătea vântul muream de frig acolo. Și a fost un moment foarte, foarte greu pentru mine atunci și... Uh, cum am marcat momentul ăsta pentru că mi-am dat seama că decizia de a renunța a fost în realitate o decizie proastă. Dacă eu pedalam până acasă, probabil mi-ar fi fost mai bine decât să stau în ploaie și vânt în exact același intervale. Ăla cred că ar fi cel mai, cel mai dificil moment prin care am trecut la un moment dat.
0: Și a fost vreodată într-o competiție un moment de genul în care să te întrebi de ce fac asta?
1: Dacă îmi dai voie să reformulez, aș vormâna întrebarea dacă a fost vreo competiție în care nu am avut gândul ăsta În absolut fiecare competiție mă gândesc la asta Dar absolut fiecare antrenament foarte greu Nu toate antrenamentele sunt la fel de grele Cum ziceam, depinde de perioadă, depinde de, de zi și așa mai departe Dar sunt multe momente în care îmi pun întrebarea asta De ce? Care-i sensul? Oare are rost? Oare... De, de, ce? de ce mă chinui singur? Aș putea să renunț acum pur și simplu da, mă opresc și mă duc acasă, it's fine sau ok, asta e ultima competiție la care particip sau poate că ar trebui să mă orientez spre competiții mai scurte, de durată mai mică sau în lucruri de genul ăsta. Mă întreb asta de fiecare dată.
0: Vreau să te-ntrepe? Și totuși ce, ce te motivează Ce te ajută să treci peste momentele astea
1: Cândva, știi, din, din nou Asta e întrebare pe care mi-o pun și eu foarte des Și o să, o, o să fac O mică paranteză acum, știi când, deci, În special la triatlonile Astea de uh, distanță lungă Am avut ocazia să văd oameni Care suferă și când zic suferă îi în adevăratul sens al cuvântului Când uh, ai de alergat uh, Maratonul ăla la final După ce ai încă, nu știu, poate 10-12 ore de efort înainte Vezi oameni care, nu știu, se deplasează în niște poziții extrem de nefirești da? Vezi pe oameni că au dureri mari și oamenii continuă și merg mai departe Și îți pun întrebarea firească, dar de ce fac oamenii ăștia lucrul ăsta? Eu cred că ce, ce contează pentru mine e sentimentul pe care l-am a doua zi știi? Adică facem, cu toții facem eforturi mai mari sau mai mici în diverse direcții Și uneori efortul ăla are sens, alteori efortul ăla nu are sens Pentru mine... Întotdeauna metrica sau măsurătoare e modul în care mă simt a doua zi, nu momentul în care fac efortul În momentul în care fac efortul, da, e dureros, în momentul ăla îmi vine să renunț. Dar întotdeauna a doua zi mă întreb, o meritat sau nu a meritat? Dacă am sentimentul că am realizat ceva pentru mine, pentru fiecare avem propriile motive da? Dacă eu simt că pentru mine efortul ăla a fost valoros Asta mă motivează să continui și chiar dacă în ziua competiției, în timpul competiției mă gândesc nu o să mai fac niciodată treaba asta, a doua zi dimineața cel mai probabil sunt gata să mă înscriu la următoarea competiție Asta e unul din lucruri, asta cumva mă face să merg mai departe a doua zi în timpul antrenamentului sau în timpul uh, concursului am învățat să ignor vocea aia care spune n-are rost, uh, e prea greu, uh, n-ai niciun beneficiu pur și simplu am învățat să o ignor. Știu că vocea aia acolo, știu că vocea aia o să apară mai devreme sau mai târziu și pur și simplu am, am învățat să o ignor, o lasă o las să spună poezia și eu îmi continui drumul Astea sunt lucrurile care mă ajută pe mine să, să merg mai departe de fiecare dată.
0: Da, de fapt e important să, să ai motivația aia și să reușești să, să ne mai departe. Dar, totuși, de ce ai ales să faci sportul ăsta care e atât de intense și atât de complex pentru că implică mai multe discipline? De ce nu ai ales doar să, nu știu, să alezi un parc doar, sau, sau doar ciclisme, sau doar o note? De ce ai ales să duci Atât de departe.
1: Da, Pe mine, în principiu, întotdeauna m-a motivat ideea asta de progres și de a vedea unde sunt limitele noastre Sau ale mele Și cred că sunt mulți oameni care sunt motivați de lucrul ăsta și cred că motivația asta se manifestă diferit la, la oameni diferiți Pur și simplu, atunci când am auzit de provocarea asta, mi s-a părut o chestie incredibilă în prima fază, dar părea, părea o provocare greu de imagina. Și asta cum v-am motivat. Tocmai faptul că e un lucru atât de greu mă motivează. Acum, după anii ăștia în care îți cred că vreo șapte 7 ani de când, de când fac sportul ăsta, după toți anii ăștia, motivația asta încă există, întotdeauna am niște obiective, mai concrete. La început, obiectivul era să termin competiția asta. Acum am, în general, și niște obiective legate de timp sau legate de uh, performanță, și, în plus de asta, mai e și partea asta de, nu știu, de identitate. Știi? Am ajuns să mă identific cu eticheta asta de triatlet și uh, cred că din. Dacă m-aș opri din activitatea asta, aș simți că lipsește ceva de mine,
0: din mine,
1: din viața mea. De ce nu alergat în parc sau bicicletă sau uh, atât? Nu știu cum aș putea să. sau nu, știu, nu m-am gândit niciodată suficient de serios la, la întrebarea asta în modul ăsta. Uh, cred că cumva fiecare. Fiecare dintre noi ne alegem provocările în funcție de cum simțim în momentul ăla. Nu vreau să zic, nu vreau să minimizez niciun fel de altă activitate, niciun fel de alt sport, pentru că fiecare om care își propune să își depășească o anumită barieră e un om care a câștigat ceva din punctul ăla de vedere și ține de fiecare dintre noi să ne stabilim propriile noastre bariere pe care vrem să le depășim. Cum ziceam, în prima fază mi s-a părut o idee faină, o, o, o chestie fascinantă, o chestie wow și trebuia să o fac.
0: Da, fain, fain, energia fizică și mentală, să, să poți să duci până la capătul nu numai evenimentul, dar și antrenamentul dinainte, băi, o realizare foarte mare.
1: Da, așa cum spui, așa e cum spui, e adevărat, și mă m- m- bucur că ai menționat partea. Uite, când, când am terminat primul eveniment, de primul maraton, de fapt, prima dată am început cu un maraton. Au fost mai mulți oameni care nu se așteptau să fac lucrul ăsta, evident. Erau unii care știau că mă pregătesc, dar nu credeau că o să. Chiar o să o duc până la capăt. Și întrebarea pe care am primit o cel mai des atunci a fost dacă a fost greu. Și, cum să zic, am, am avut uh, cumva ezitări să răspund la întrebarea asta. Într-adevăr, un eveniment de genul ăsta e greu, nu putem să minimizăm. Uh, dar nu asta mi se pare cel mai greu lucru. Cel mai greu lucru mi se pare consecvența și abilitatea de a ajunge la linia de start. Mai, uh, am obiceiul să zic că uh, e mai greu să ajungi la linia de start decât la linia de finish. Odată ce ai ajuns la linia de start, șansele să ajungi la, la linia de film sunt mult, mult mai mari. Am mai avut de-a lungul carierei oameni care au venit la mine și no, cumva m-au rugat să îi ajut sau să-i sfătuiesc uh, pentru că vroiau să facă un maraton sau fiu unul de genul ăsta. Marea majoritate nu au ajuns la linia de start. De ce? Pentru că tocmai asta e partea dificilă, să fii capabil ca în fiecare zi uh, să faci lucrul pe care trebuie să-l faci Și asta din nou, mi îmi place mult să extrapolez Să iau lucrurile pe care le-am învățat din triatlon și să le duc în viața de zi cu zi Și cred că la fel ca în triatlon și în viața de zi cu zi se întâmplă frecvent lucrul ăsta De foarte multe ori oamenii renunță înainte să ajungă la linea de start De ce? Pentru că e, e, e greu și nu e neapărat greu fiecare efort din asta în parte, ci e, ceea ce e greu e să fii într-adevăr consecvent. să faci zi de zi lucruri pe care trebuie să-l faci, profesional, personal, sportiv, în orice fel de direcție. Dar orice ai vrea să faci, orice lucru valoros în general presupune efort și efortul ăla e un efort de durată, nu un efort pe care poți să-l faci odată la două luni. Da,
0: perseverent, să faci durată și așa cum ai zis. Fie că e vorba de sport, fie că e vorba de viața profesională, viața personală, în cred că e foarte, foarte important să duci să la capăt. Și ziceai că îți faci planul de la început, la începutul anului îți faci așa un plan în mare la ce evenimente vrei să participi. Așa, putea să ne spui despre următorul eveniment la care vrei să participi?
1: Da, planul pe care îl am se apropie de final Mai precis, nu, nu știu exact când o să difuzăm noi podcastul ăsta S-ar putea ca uh, la ora la care voi ascultați podcastul, planul ăsta să se fi încheiat deja, practic planul pe care l-am conceput încă de anul trecut se focusa pe o competiție care o să se întâmple în 7 august în Maastricht, în Olanda uh, E un triathlon de durată lungă sau Ironman, cum mai zicem și practic tot ce am făcut eu de prin octombrie până acum avea ca obiectiv uh, principal uh, evenimentul ăsta de, din, din 7 uh, august. Asta e planul principal. Um, asta e cursa A. Cursa În afară de asta, practic nu mai am niciun plan pe anul ăsta, deocamdată. Asta înseamnă că nu o să mai apară lucruri. Uh, Speranța mea, obiectivul meu este să te... A trebuit să spun și lucrul ăsta, nu știu, îmi pun o presiune suplimentară pe mine dacă fac public și obiectivul. Obiectivul meu este să termin cursa asta undeva sub 12 ore și după aia o să mi iau. Probabil uh, câteva zile de vacanță, și o să mă gândesc dacă, dacă vreau să mai particip la ceva anul ăsta sau o să construiesc un plan pentru anul viitor. Mai, mai am câteva opțiuni, dar uh, deocamdată sunt pe lista uh, foarte jos în lista de, de priorități pentru anul asta. Posibil un maraton în toamnă și vedem uh, ce facem pentru
0: anul viitor. Oricum, să te pregătești. Aproape un an pentru un eveniment din octombrie ziceai că a ai început pregătirea
1: cam cam așa cam atunci am pus pe da. foaie practic atunci am pus pe foaie planul de antrenament pentru un an de zile care nu era neapărat un plan detaliat pentru toată perioada adică nu vreau să vă imaginați că aveam un plan pentru fiecare zi din octombrie până în 7 august. Și aveam un fel de plan pe faze. Ne-am împărțit antrenamentul în faze și pe măsură ce începeam o fază nouă, detaliam planul pentru faza respectivă. Hai să zicem un fel de abordare mai semi agilă, un fel de sau un fel de waterfall cu niște cicluri mai, mai mici. Da, la, la competițiile astea foarte mari, prin Europa, sau nu, nu am din Europa din lume, în general, numărul de locuri e limitat și sunt atât de mult doritori încât locurile de cele mai multe ori se vând foarte repede, în, uneori în interval de zile, alteori în interval de minute și de obicei înscrierile la o competiție se deschid cu un an înainte, deci dacă nu e vorba de competiția asta la care particip eu, unde nu s-au, nu s-au ocupat toate locurile, dar sunt competiții, nu știu, dacă avem o competiție în 7 august 2023, asta înseamnă că în 8 august 2022 se deschid scrierile și există șanse că în 10 august 2022 să nu mai fie niciun loc. Și atunci, da, mare majoritatea oamenilor știu cu un an înainte ce urmează să facă. Și în plus de asta, nivelul de pregătire, nivelul de efort necesar e atât de lung cât ai nevoie de, eu zic... Minim 6 luni, între 6 luni și un an se pregătește o, un eveniment de genul ăsta, în funcție de ce ai în, în spate, baga- de bagajul pe care le acum
0: ai. Mi se pare așa, mie mi se pare oarecum ideal să zici că sper că o să termin în mai puțin de 12 ore, să ai, să depui efort fizic 12 ore sau mai puțin de 12 ore, mi se pare ceva incredibil.
1: Da, da, da. Apropo de asta, um... Iarăși, din, din lumea sportivilor profesioniști ai, ai triatlonului, ziceau ei că îi admiră foarte mult pe, pe amatori, pentru că toată, toată lumea, lumea suferă, toată lumea se chinuie, doar că profesioniștii în general se chinuie undeva în jur de 8 ore, iar amatorii se chinuie undeva între 12 și 16 ore. Deci, cumva sunt de admirat. Nu, acum, acum ce vreau să spun e că nu, adică. Da, dacă cineva cochetează cu ide- din ascultătorii noștri cu ideea asta de uh, triatlon, n-aș vrea să sune ca și cum e o suferință continuă, fără sfârșit. Depinde foarte mult. Uh, de ce îți propui și depinde foarte mult de cum te-ai pregătit pentru ce îți propui. Adică, în, în, în general, adică am, am avut triatloane de distanță lungă, la finalul triatlonului a trebuit să mai merg pe jos încă 2 km să îmi recuperez bicicleta, da, după care nu știu, am urcat în mașină și am mai condus încă 2 ore, fără niciun fel de problemă. Și noi, dacă cum să zic, performanța ta e. Aliniată cu pregătirea pe care ai făcut-o, nu în un eveniment atât de chinuitor pe cât ar părea la prima vedere. Cum ziceam mai devreme, știți, e tot ține de modul în care te-ai pregătit. Dacă ai ajuns la linia de start pregătit 100%, da, o să fie greu, de acord, dar nu chiar atât de greu cum pare din exterior. Da. Și îți, îți permit să savurezi pe alocuri, în special în. în la concursurile astea unde publicul e, e prezent, e fascinant. E fascinant să vezi oameni care stau pe margine și strigă și te încurajează, e, e foarte faină senzația. Și, și comunitatea asta în sportul de anduranță e un pic diferit față de, cred eu, nu știu, diferit de alte sporturi, pentru că inclusiv concurenții nu simt că sunt într-o competiție unul cu celălalt, fiecare e în competiție cu propria persoană. Și asta creează o atmosferă de Nu știu, de prietenie, de comunitate Suntem toți parte din aceeași comunitate Noi nu concurăm unii cu ceilalți uh, Noi concurăm uh, Cu noi și ceilalți Sunt călători pe același drum cu noi. Și atunci putem să avem o, o Relație faină, putem să ne ajutăm Unul pe altul fără problemă. E fain că aveți
0: așa și o
1: comunitate Și vă
0: subțineți unul Și așa cum ai zis că și inspirați absolut pe ce
1: Da, absolut, absolut. Și uh, cred mult în, în, în puterea comunităților de orice fel ar fi ele. Cred că uh, sunt atât de multe lucruri. Și uite, uh, fac, fac o mică paranteză, dar spuneam că mă întrănesc foarte de dimineață și din cauza asta aș spune în 90% din timp mă singur. Mai mult de atât, triatlonul e un sport solitar. Nu, nu ești parte dintr-o echipă neapărat, nu ești parte din... Uh, Dar în mod normal nu ai voie să fii ajutat semnificativ din din exterior sau de către ceilalți concurenți Și cu toate astea există relația asta între oameni și o simți și ajută foarte, foarte mult Și de asta cumva vreau să încurajez pe oricine partea asta de comunități în tot ce facem eu cred că e, e esențială pentru a ajunge la un anumit nivel. poți să faci foarte multe lucruri singuri dar lucrurile pe care le poți face împreună cu alții împreună cu o comunitate sunt mult, mult, mult mai uh, valoroase decât uh, ce poți să faci tu de unul singur
0: da. Mulțumim Dani Mulțumim că ai venit și ne ai povestit despre hub tău și îți urăm succes pe pentru de eveniment, și cu rezultatele dorite.
1: Mersi mult, mersi mult, Gielu, mersi mult de invitație. Mie îmi face plăcere să, să vorbesc despre uh, treaba asta, așa că am venit cu drag aici să povestesc cu voi.
0: Vreau să transmit să și celor care ne ascultă și vă așteptăm și săptămâna următoare la un nou episod din podcast.